0: Bienvenidos al Podcast del Club del Inversor 2024, un podcast para hablar de negocios, escuchar historias, encontrar piques y hablar de todos esos temas que te interesan en su edición veraniega. Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast del Club del Inversor edición verano 2024. Hoy viernes 23 de febrero, episodio 196, último episodio de las ediciones de verano en el que vamos a hablar de estafa. Y de no cualquier estafa, sino que vamos a hablar de la mayor estafa que se haya realizado en los mercados financieros. mil millones de dólares de fraude. Esta es la historia de Bernie Madoff. Pero antes, como siempre clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir una comunidad para encontrarte con otras personas que al igual que vos se están iniciando en este mundo una comunidad para obtener referencias y hacer contactos pero sobre todo una comunidad para aprender un montón por más información ya sabés clubdelinversor.uy bueno, sin más, arranquemos por el tema del día de hoy. Bernie Madoff nació en Nueva York en 1938, era hijo de inmigrantes a quienes le había costado bastante la vida y sobre todo tenía un gran sentimiento de no vivir los mismos fracasos que había pasado su padre, por el cual el dinero terminaba formando parte eh, relevante de su vida o de su plan de vida desde el día 1 para no pasar todo el sufrimiento que había pasado su padre. A principios de los 60 comenzó su carrera en Wall Street fundando una empresa de inversiones en donde además vendía servicios de consultoría. En sus comienzos invertía capitales de sus allegados comprando acciones de empresas poco reconocidas con un, con un Riesgo muy alto que en principio lo llevó a generar mucho dinero para sus clientes. En el año 1962 ocurrió el primer hecho que daba un indicio de lo que podría llegar a pasar bastante años más adelante. En ese año, en el 62, la bolsa tuvo una crisis y las primeras acciones en irse al mazo fueron las de las empresas que Bernie compraba claramente por el riesgo que ello eh, conllevaba sin embargo Bernie Madoff nunca les dijo a sus clientes de aquel entonces que había perdido todo su dinero sino que le pidió prestado dinero a su suegro con el cual le, le pagó a todos sus inversores que habían perdido todo su dinero en definitiva logró que sus clientes pensaran que invirtiendo con él habían pasado una gran crisis sin haber perdido ni un solo dólar. Un verdadero genio. Es importante destacar que, más allá de este proceder, durante los años 70 y 80, Bernie Madoff tenía un negocio legítimo y exitoso de inversiones, con algunos grises en cuanto a regulaciones con, la que, con las que contaba, pero bueno, legítimo en cuanto a que el dinero realmente se invertía. De hecho, fue uno de los administradores y propulsores del índice Nasdaq, el índice que contiene a empresas hoy día como Apple, Microsoft y Google. Durante esos años también se casó y tuvo hijos y se convirtió en una superestrella de Wall Street. Luego, ya bastantes años más adelante, un 19 de octubre de 1987, conocido como el Lunes Negros, en donde... Todos los mercados del mundo se vieron colapsados, se vinieron abajo. Y mientras Wall Street se hacía pedazos, el negocio de Madoff siguió operando. Ellos tenían un negocio de tipo market maker o digamos creador de mercado. ¿Qué significa esto? Bueno, en el mercado siempre hay gente comprando acciones y gente vendiendo acciones. Ahora, ¿qué pasa si esta balanza se desajusta? Ahí es donde entra a jugar este intermediario Market Maker que lo que hace es estar todo el tiempo comprando y todo el tiempo vendiendo para siempre tener disponibilidad de acciones para los interesados, independientemente de lo que esté pasando en el mercado. Siguiendo la historia, en un día negro para los mercados, eh, Madoff siguió comprando a pesar de que todos estaban vendiendo y esto de alguna forma lo llevó este, a, a cristalizar su, su reputación. Amén de todo esto, Bernie Madoff tenía en paralelo este negocio de consultoría de inversiones... Eh, ...turbio, porque no estaba registrado como consultor, como asesor y demás... ...en donde cada vez recibía más dinero de cientos de personas. Y esto es no menor, porque lo que había comenzado a principios de los 60... ...en los 90 se había convertido en un negocio de toneladas de dinero... Un fondo que pagaba bastante más que el mercado, digamos, que, que lo que el, real, el mercado realmente termina pagando. Entonces, pasando raya, nos encontramos en los 90. Bernie Madoff tiene una firma de inversiones, este, digamos, legítima, y en paralelo tiene un fondo donde recauda, que no está regulado, donde recauda cada vez más, más dinero. En 1992 un folleto de presentación de los que se les mandaba a los inversores eh, para entrar en este fondo turbio, por así llamarlo, de Bernie, llegó a la SEC, la entidad reguladora de los Estados Unidos. En aquel folleto se, se prometían a cambio de tus fondos altísimas rentabilidades y riesgo cero. Eh, particularmente el folleto eh, tenía la, la, las palabras 100% seguro. Esta presentación estaba a nombre de una compañía dirigida por testaferros de Madoff, no era Madoff el que llevaba adelante, sino que era la cabeza pensante por detrás, que estos testaferros eran quienes levantaban el capital. Para aquel entonces este, ya habían llegado a la cifra de 500 millones de dólares, y fue allí cuando toda la eh, investigación comenzó sobre Madoff. Eh, un fondo millonario en el cual eh, Madoff no invertía plata, sino que usaba los nuevos ingresos para pagar los intereses prometidos a anteriores inversores, la famosa estafa Ponzi. Si bien era una investigación contra una institución de unos testaferros, eh, la mente pensante detrás era Madoff, y cuando le termina cayendo para investigar para zafar, eh, Madoff lo que hace es armar documentos falsos analizando los movimientos históricos de las acciones. O sea, lo que hace es inventar transacciones que nunca se hicieron. Como Madoff era un hombre de gran reputación, la SEC le termina creyendo y cierra el caso. Pero como esta firma no estaba registrada, le obligan a devolverle los 500 millones de dólares a todos los inversores. Así se cierra esta investigación. Ahora bien, ¿por qué so esto es tan importante? En primer lugar, Madoff no tenía esta plata y lo que hace es llamar a millonarios con los cuales había construido relaciones de confianza para que le, preste, le presten la plata esta para pagarles, lo mismo que había hecho con su suegro en el año 62. Pero lo relevante de este hecho es que muchos de sus inversores vivían de los intereses de que esta firma les pagaba. Entonces, cuando saltó toda la luz y se enteraron que Bernie Madoff era la cabeza que estaba detrás de toda esta firma, y que la SEC no había encontrado ningún fraude, esto salió en las noticias, y encima sabiendo que año a año todos los inversores habían cobrado sus intereses, fueron directamente a Madoff, o sea, los, los testaferros desaparecen y se convierten en un negocio de Madoff cada vez más millonario, porque al, al saber que no había nada de fraude y había salido en la, pranz, en la prensa, para que el, digamos los inversores, pónganse ustedes del lado de los inversores, cuando vos vivís de intereses y de, de repente te devuelven el dinero y no, no te pagan más intereses, van directamente a, a Madoff. Así fue que el negocio legítimo de Madoff continuó, pero el que empezó a crecer de forma desmedida fue este famoso fondo eh, de cobertura que era este mega ponzi que había construido. Que como todo ponzi, cuando hay una lluvia de inversores, funcionaba de película. Para proteger su negocio, eh, Bernie Madoff tenía un ejército de personas, como ya les conté, creando transacciones falsas teniendo en cuenta los precios y demás de cada una de las acciones al momento de esas transacciones. Todo estaba pensado como si fuese real. Se estima que durante los 90 hasta los años 2000, Madoff tuvo 5.000 clientes. Así que imagínense la cantidad de transacciones que tenía que inventar a diario. Una de las anécdotas que cuenta el documental que se hizo, que acabo de terminar de ver, era que la misma, en la misma torre Madoff, una torre súper prestigiosa en Nueva York que él se había comprado, convivían, en realidad que en la que había alquilado, Convivían ambos negocios. En el piso 19 estaba el negocio legítimo. Y en el piso 17 funcionaba el, digamos, el Ponzi. Donde el piso 19 tenía toda la tecnología. Y el piso 17 funcionaba con registro papel. Y con diferentes empleados. Sobre los 2000. Eh, Pensémonos cómo viene el mercado para esos años. Explota la burbuja de las punto .com la bolsa se hace pelota mientras que los, mondos, los, los fondos de Madoff no pierden ni un centavo. Es más, el mismo Madoff sospechaba que algunos de los grandes inversores que él tenía se habían dado cuenta de lo que él hacía, pero como eran tan, tan codiciosos no querían salirse. Por otra parte, si bien Madoff era un personaje conocido en el mercado, su fondo de alguna forma era secreto. Es decir que era muy difícil para los participantes de estos fondos obtener información detallada. De hecho una cosa que hacía era los, los inversores que le preguntaban mucho no lo dejaban entrar, lo sacaba para afuera. Y así comenzó eh, el principio del fin. Para los 2000 eh, Man Madoff manejaba casi el 10% del capital total de la bolsa, una locura. Pero si bien intentaba mantener en secreto, cada vez que precisaba un inversor nuevo, tenía que de alguna forma emitir una propuesta, mandar un brochure y demás. Y los rendimientos que prometía hacían ruido por todos lados. Incluso en otros corredores que no entendían cómo obtenían estos rendimientos y también sospechabas que, que era un fraude. Y como les decía, así fue que comenzó todo. Uno de los competidores modeló las supuestas inversiones de Madoff. Y más del 90% de los casos no seguían los movimientos del mercado. Es decir, Bernie Madoff decía invertir en esta acción y en esta otra acción. Sin embargo, cuando la acción bajaba, los fondos de Madoff no bajaban. Entonces, no condice lo que él decía con lo que pasaba realmente con su fondo. De hecho, en 100 meses de trabajo... Había tenido 93 meses en positivo, lo que en el mundo financiero no existe. Pero junto, o digamos, justo en el momento en que los, las investigaciones comenzaron a avanzar, principios de los 2000, llegó el atentado a las torres en 2001 y todas las investigaciones financieras eh, pasaron al ámbito de antiterrorismo y demás. Por otra parte... Eh, Comenzó a pasar también que las ganancias de su, su negocio legítimo empezaron a bajar porque cada operación tenía una comisión cada vez menor, cada vez había más competencia. Lo que hizo Mao fue sacar plata de su Ponzi e inyectarlo como inversión en su negocio legítimo para no mostrarse insolvente y de alguna forma mantener esta reputación. Llegamos al año 2005, en donde la Comisión de Valores de los Estados Unidos vuelve a investigar a Madoff nuevamente sin resultado de fraude. Esta vez fue enfrentado por el mismo Madoff, quien con su simpatía y estrategia logró zafar una vez más. Estuvo semanas y semanas siguiendo y trabajando en conjunto con los investigadores. Y esto también levantó sospecha, porque si uno va a investigar a Amazon, y eh, va a estar trabajando dos o tres semanas con Amazon, no va a tener al mismo Jeff besos, el director de Amazon, trabajando en conjunto con los investigadores. Eso seguramente va a ser delegar. El tema es que el mismo director de la empresa estuviese contigo todo el tiempo, hace que él algo quería ocultar. Sin embargo, con sus dotes de simpatía y demás, que esto es un perfil que se suele repetir, eh, es, un, digamos, es un patrón que se repite entre muchas personas que se dedican a estafar el hecho de que son personas muy simpáticas, muy entradoras y que generalmente tienen una habilidad bastante importante para, para la comunicación y más sobre todo para poder en una reunión zafar de alguna forma en definitiva lo que terminó pasando fue que zafó una vez más entonces después de todo esta historia, ustedes se preguntarán cómo cayó, bueno, pasamos del año 2005 al año 2008, eh, tres años en los que Mao levanta un montón, eh, una época dorada, levanta un montón de plata y su negocio Ponzi crece a millonadas, pero bueno, llegamos a 2008, crisis de las hipotecas, una crisis de la cual también hablamos en este podcast y es allí donde el Ponzi llega a un momento que ya no se sostiene, Madoff recibe solicitude, solicitudes de retiro por casi 2.000 millones de dólares y si bien había conseguido contactos de confianza en todo el mundo que le dieran dinero, la realidad es que no consigue nuevos inversores para poder cumplir, sino que todo lo contrario, cada vez que habla con nuevos inversores le dicen que quieren retirar. Finalmente, en un momento y después de 40 años de sostener esta, esta farsa, eh, mentalmente estaba totalmente agotado, por lo que finalmente habla con la persona que tenía más de confianza en la empresa, el que, su gerente, eh, y le cuenta que es el final y que y le, le, le confiesa absolutamente todo y que es consciente que va a terminar su vida en la cárcel. Allí sus hijos van a la empresa y lo llevan a, a, a su casa donde se reúnen con la familia. Y allí es la primera vez donde les confiesa todo, les dice todo lo que ha hecho. De hecho, hay una anécdota donde su mujer no entiende ni siquiera qué es un esquema Ponzi. Él le explica absolutamente todo y le dice que va a terminar su vida en la cárcel. Eh, pero antes de todo esto, decide distribuir lo poco que le queda, eh, los pocos millones que le quedan en la cuenta entre su familia, sus mejores empleados y sus mejores inversores, los cuales van a perder la mayoría de su dinero. Para salvarse eh, sus hijos terminan denunciándolo al padre digamos y ahí es donde termina la policía capturándolo a través de una denuncia que hacen los hijos que es, fueron los cuales los primeros a los cuales eh, Madoff le, les confiesa el, el Ponzi. En 2009 finalmente es condenado a 150 años de prisión por perpetrar la mayor estafa de la historia durante 40 años. 50 mil millones de dólares. Una locura. Esta historia termina el 14 de abril del 2021 con la muerte de Bernie Madoff en prisión con 82 años moraleja cuando los rendimientos son altos y por arriba del mercado no solo se está arriesgando sino que puede que incluso no sea real y con esto finalizamos esta triste pero enriquecedora historia para poder aprender porque al final del día estas historias de estafa son para poder aprender, encontrar patrones y sobre todo entender cómo funciona este mundo de las inversiones, espero que les haya gustado nos encontramos el próximo viernes, ya empezamos con los episodios de la temporada 2024, que ya no es verano, ya se nos está yendo el verano. Como siempre, si les gustó este episodio, recomiéndenos y pónganos 5 estrellitas en Spotify y compartan este episodio con otras personas que les pueda parecer interesante. Nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Chau, chau.